0: Bom dia amante da língua portuguesa e bem-vindos ao podcast roda de conversa que corresponde a um trabalho apresentado pela disciplina de metodologia de língua portuguesa 2 onde trataremos questões relacionadas à inserção da oralidade em sala de aula E é isso pessoal o nosso podcast está recheado de curiosidades e para começar teremos a presença da nossa convidada Ariela, estudante de Letras do 8 semestre da Universidade Estadual de Santa Cruz, que vai compartilhar com a gente um pouquinho mais sobre esse tema que é importantíssimo na atualidade. Eu sou Monarisa Trindade e vamos dar início. Na nossa conversa falamos Falaremos sobre a importância da oralidade, dificuldades e estratégias para trabalhar a oralidade em sala de aula. E Ariela, obrigado por ter aceito o convite de participar dessa conversa. Gostaria de dizer o quanto eu acho relevante tratar sobre esse tema na atualidade, já que a oralidade é algo que está com a gente desde muito cedo, que tem como recurso a fala. Então, nada mais importante que trabalhar essa oralidade nos dias atuais. Nós nos comunicamos de diversas formas e uma grande parte dessa comunicação é realizada através de suportes orais, como um podcast, por exemplo, né? <risos> Falando da minha experiência enquanto aluna e professora, né? Desde cedo a gente aprende a falar, ou pelo menos todas as pessoas que possuem um aparelho de fundador normal aprendemos a falar e nenhum professor nos ensina como falar. E muitas das nossas experiências com a oralidade têm sido voltadas a discussões, debates, sem muita preocupação se, em, se ensinar o gênero. Resumindo, um trabalho superficial com a oralidade. Atividades como leiam em voz alta, por exemplo, ainda têm sido vistas como ensino do oral, o que acredito ser totalmente equivocada, porque a única coisa que está em jogo é o aparelho fonador. Os alunos, quando leem em voz alta, ficam preocupados mais em aspectos estilísticos com a voz e a sua entonação, e se esquece do conteúdo, que é algo muito importante também. Então, assim, eu acredito que seja de extrema importância o trabalho com gêneros orais formais e informais também, por exemplo, no seminário. Eu lembro que desde que era aluna do ensino médio, nunca nenhum professor nos mostrou como apresentar um seminário, como utilizar a linguagem verbal e não verbal, também eu ficava nervosa e pior sem saber para onde eu ia, ou como eu deveria me comportar em entrevistas de emprego para ter maior sucesso. Qual linguagem mais adequada eu deveria utilizar? E tudo isso eu aprendi com as situações da vida e o que iam surgindo. O que eu deveria utilizar? E tudo isso eu aprendi. O fato é que levar a linguagem oral para a sala de aula significa trabalhar diversos gêneros, como entrevistas, debates exposições, diálogos com autoridades e dramatizações, e o professor tem um papel importante nessa mediação, daí a gente já pode perceber o quão importante o trabalho com esses gêneros, até porque, acredito eu, que a oralidade na sala de aula nos aproxima ainda mais de um ensino contextualizado. E a gente precisa trazer o dia-a-dia dia dos alunos para dentro da escola, da sala de aula. E é disso que a gente está falando, depende nas aulas de língua portuguesa. Ariela, e você como graduada, graduanda, perdão, e professora, percebe essas dificuldades em tornar o oral ensinável? simonaliza e olhe que há um bom tempo já se defende o ensino de oralidade na sala de aula, mas ainda existe uma série de dificuldades que impedem os professores de fazer um trabalho com a linguagem oral, acredito que uma delas é essa. Que já afirmei anteriormente dessa concepção errônea de que a oralidade é inato do indivíduo e que não pode ser ensinado, que o aluno domina a linguagem oral desde a sua casa, que não é preciso ensinar na escola, sendo que existem diversos gêneros formais orais que precisam sim ser ensinados na escola. Eu analisei recentemente um livro didático que só trazia um gênero oral formal, que era o debate para os alunos. No resto do livro tinham poucas atividades que, eu traba que trabalhavam de maneira superficial com o oral e a maioria delas eram discussões, sendo que nessas discussões não eram apresentados os objetivos, perguntas de pós-leitura. Não... Percebi um tratamento eficaz da linguagem oral, sem falar que os alunos já possuem um grande medo de falar e se posicionar nas discussões, né? Eu acredito que isso esteja relacionado ao fato de os estudos com a linguagem oral em sala de aula começarem muito tarde. Acho que desde o início das séries iniciais deveriam ter atividades com anualidade em sala de aula, desde contações de história até os gêneros mais complexos, para que os alunos se sintam confortáveis em trabalhar e falar e dominar sua própria língua. E é muito interessante isso que você está dizendo, Ariela. Porque ao mesmo tempo que a oralidade está muito perto da gente, parece que ela está distante também. Uma coisa que eu sempre observei é que sempre foram trabalhados mais gêneros textuais escritos na escola. Os orais nunca tiveram tanto espaço. Eu lembro que tinha colegas que falavam que odiava português. Hoje eu acho um absurdo odiar a própria língua. Se bem que a forma com que isso é ensinado que faz com que os alunos se posicionem assim. Sim, Analisa. você tocou no ponto importante aí que foi essa discussão do distanciamento que os alunos fazem da disciplina de língua portuguesa com a fala pelo fato deles falarem português e uma grande parte não gostar do ensino de língua portuguesa. E isso está relacionado com o fato das aulas de português serem descontextualizadas em uma grande escala. Mas nós, como professores e profissionais de educação, precisamos pautar estratégias né? de como tornar o oral ensinável, lembrando de Deus, do, nos leva a questionar isso, né? De como fazer com que o estudo da língua oral possa ser acessível aos alunos, além de qual perspectiva de oral ter como referência e logo de início ele já nos surpreende, né? Dizendo que não existe o oral, mas sim gêneros orais diversos. E é interessante porque ele nos mostra alguns caminhos que a gente pode traçar para conseguir trabalhar com esses gêneros, além de citar alguns gêneros para se trabalhar na sala de aula como trabalhar e porquê de trabalhá-los na sala de aula. Eles também apontam uma maior relevância e necessidade em trabalhar gêneros orais públicos por estarem presentes no contexto diário de cada um dos alunos. No final do programa eu vou deixar aqui site para que vocês tenham o um acesso a esse texto, porque ele é muito rico para profissionais da educação e para quem tem interesse no tema também, né? É bem interessante porque ele nos dá uma base de como trabalhar esses gêneros, entrevista, debate, seminários através de sequências didáticas bem elaboradas que estimulam a compreensão do gênero e a sua aplicação nos diversos contextos da fala. Eu acredito que mesmo com grandes dificuldades e, e caminhando a passos de formiguinha, no ensino dos gêneros orais na escola, já se percebem livros que trazem os gêneros orais por unidade, estimulando a produção oral dos alunos, além de relacionar a linguagem oral com a linguagem escrita. O que é importante, já que, mesmo distinto, utilizamos dois sistemas linguísticos para nos comunicar nos diversos níveis da língua. Eu espero que possamos progredir de uma maneira mais imediata, né? Já que o tempo todo avançamos, a tecnologia tá aí, por exemplo. E através dela temos diversos tipos de suporte para os gêneros orais também, né? Que precisam ser levados para a sala de aula o mais rápido possível. Obrigada, Arela. Foi uma ótima conversa. Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço.